0: cosa es eh, campo, otra cosa es bodega y otra cosa es comercialización, ¿verdad? La comercialización de un producto, de una marca, de una etiqueta, conlleva pues mucho trabajo, mucho trabajo, siempre abocándonos a la calidad como número uno, siempre queriendo hacer las cosas bien desde el principio, siempre, aunque eh, nosotros somos de la idea, de trabajar despacito pero bien hecho, que el pasito que demos adelante lo empecemos desde un principio bien hecho.
1: Antes que nada, muchísimas gracias AgroTitanes. La verdad es que para mí es un gusto y un honor poder estar en contacto nuevamente por estos medios con ustedes. El día de hoy vamos a entrevistar al ingeniero Arturo Mendel. Es una persona se le admira, se le aprecia y que nos está enseñando muchísimo de cómo valorar a nuestro México. Tan grande es su oportunidad de dejar este legado que actualmente su vino es el ganador de la medalla de oro a nivel mundial, eso lo está haciendo México, eso lo está haciendo un agrónomo, eso lo está haciendo un agrotitán. Bendiciones para todos y que tengan un excelente día, una excelente semana. Bienvenidos a Grotitanes. Antes que nada, muchas gracias estimado Arturo por darme la oportunidad de entrevistarte. Para mí eres una persona que realmente admiro, que he visto eh, las cosas o las muchas cosas que has podido lo lograr con la situación de la intención de mejorar y mejorarse. La verdad es que me siento muy afortunado de que me tomes esta llamada y antes que nada quisiera pedirte si me puedes ayudar con tu, con tu introducción. ¿Quién es Arturo?
0: Primero que nada, buenos días y muchas gracias Mauro a ti por, por la invitación Mi nombre es Leo Arturo Méndez Cordero, radico en Saltillo, Coahuila Y pues nos dedicamos 100% al campo a la ganadería,
1: Mauro Excelente, el, el tema principal del podcast es darle voz al campo Darle voz y valor a, a nuestro querido... Eh, ramo agrícola, y la verdad es que para mí fue algo muy importante que poder entrevistarte, Arturo, dado que tú tienes una, una, una trascendencia muy alta. Sin embargo, quisiera preguntarte, para poder empezar a contextualizar en el, en el programa, ¿cómo fue tu primera incursión en el campo? ¿Cómo, ¿Cómo lograste o cómo diste en este pequeño y bello horizonte que es el campo?
0: que mi primera intuición o enseñanza o desde que empecé a crecer, a nacer, desde que nací más bien mi papá me lleva al campo y ha sido, pues ahora sí que una introducción desde pequeño, ¿verdad? Desde niño es siempre al campo, al campo, al rancho a ayudar a a todo lo que se conlleva es campo y desde ahí pues ya no había otro camino que tomar nomás que
1: ese, Perfecto. Y, y quisiera preguntar, ¿tú eres agrónomo o tienes otra otra licenciatura o en qué te especializaste en, en el tema sí. de la profesionalización, mi estimado Arturo?
0: Agrónomo administrador.
1: Ok. De, del, del, ¿Eres borrego?
0: No, soy de la Narro, sí.
1: Ah, soy órale. Eres, eres orgullosamente Antonio Narro. Así es. Órale, buitrillo, como dijeran, pues. es, sí, así es. Qué bueno, mi estimado Arturo. Eso, eso es muy importante porque, a final de cuentas, para mí eh, era saber cómo, cómo es que nació la, tu ímpetu y tu, y tu situación del campo. Sin embargo hay una cosa muy importante que tú estás haciendo. En el tema del campo, muchas veces nosotros como agricultores o como profesionales agrícolas, nos dedicamos solamente a la producción y la parte de la comercialización de, las, de lo que tenemos, a veces lo dejamos ya sea a los coyotes, ya sea los a, a otro tipo de personas. ¿Cómo tú llegaste a la conclusión de que era mejor empezar a tener tu misma línea de producción y comercialización, Arturo?
0: Fíjate Mauro que hoy en día Hoy en día ya hay tanta competencia y hay tanto Mercado Prostituido por llamarlo así que Si te quedas a, Si te quedas sentado A vender lo que produces Y dejarlo en manos De los comerciantes A que nomás están viendo A ver en dónde, dónde está el errorcito para bajarte Los precios y y hacerte la vida un poquito imposible en cuanto a todas las calidades, y que los tamaños, etcétera, etcétera. Yo pienso que hoy en día es la única forma de salir adelante en el campo dándole un valor al agregado. Dando un valor agregado al producto. Hay muchos valores agregados desde un pequeño proceso hasta llevarlo al retail, a, a consumidor final yo creo que es la es la única manera hoy en día de, de, de empezar a ver el campo como
1: negocio ¿verdad? perfecto fíjate ahí se me hace interesante cuando tú empezaste a tener esta incursión en el campo y verlo desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de transformación me imagino que fue un tiempo que que no fue tan fácil y que a final de cuentas tuviste que tener alguna confrontación cultural con la comercialización. ¿O realmente sí fue una situación donde te dieron apertura directa para poderlo realizar?
0: Ah, no, no, definitivamente que te, te lleva mucho tiempo, ¿verdad? Te lleva mucho tiempo hacer una marca... Hacer una marca hablando, por ejemplo, de, de Viñedos Don Leo. Pues Viñedos Don Leo pues empieza desde el año 2000. Empezamos a hacer la primer plantación y empezamos a trabajar a, a en, en, en el campo y luego hasta que empezamos a construir la bodega y en el 2008 empezar a producir los primeros vinos y empezar a construir una marca. Una cosa es... Una cosa es eh, campo, otra cosa es bodega y otra cosa es comercialización, ¿verdad? La comercialización de un producto, de una marca, de una etiqueta, conlleva mucho trabajo, mucho trabajo. Siempre abocándonos a la calidad como número uno, siempre queriendo hacer las cosas bien desde el principio, siempre, aunque eh, nosotros somos de la idea... De trabajar despacito pero bien hecho, que el pasito que demos adelante lo empecemos desde un principio bien hecho y te va a llevar tiempo hacerlo verdad te lleva mucho tiempo lograr este, hacer una hacer una marca
1: sí, es perfecto, fíjate en eso me, me, me llama la atención varias cosas, una, que me contextualices ¿cómo nació el, el sueño de Viñedos Don Leo mi estimado Arturo?
0: ¿Cómo nació el sueño de Viñedos, don Leo? Fíjate que gracias gracias a un compadre de mi papá, que es enólogo, Francisco Rodríguez González, que pues es un enólogo muy distinguido y de mucho prestigio, con muchísima experiencia, donde mi papá tiene amistad con, con Paco, tiene amistad con él, ...y desde que iba al rancho a, ...en plan amistoso a la carnita asada... ...ayudarnos a, a juntar el ganado en aquel entonces... ...en ese rancho, Rancho El Tunal en Valle de Parras... ...así se llama... ...teníamos pura ganadería... ...teníamos algo de papa sembrada... ...nos dedicábamos a otro tipo de... ...de cultivos... Y ...ganadería... ...este señor Paco, pues... Como Es un lugar bastante privilegiado de clima El que tenemos ahí en Viñados Don León. Es un lugar que está a 2100 metros sobre el nivel del mar Rodeado de montañas Donde tenemos noches muy frescas, días muy cálidos Y con la gran experiencia que tiene Paco Él dijo, vamos a sembrar un poquito de uva Aunque sean unos cuantos surquitos para probar No se pierde nada entonces fue cuando yo planté, yo y mi hermano plantamos esas uvitas. Y desde la fecha, Mauro, así fue el arranque de Viñedos Don Leo.
1: Que ahorita Viñedos Don Leo, este año tuvo la grandiosa medalla de ser el mejor vino. Platícame de eso, Arturo. ¿Cómo, cómo llegaste o cómo para ti fue... O representó ese ese galardón que tuviste este año?
0: Híjole, fíjate que sí, estamos muy contentos y muy orgullosos. Eh, normalmente te hacen invitaciones de varios países cuando estás ya en el mundo del vino o en cualquier otro mundo donde hay eventos, hay competencias... En este caso, pues, nos hacen la invitación de Francia a participar en este evento, este junto, pues, como a muchos vitivinicultores, a más de 25 o 30 países, y mandamos nosotros cuatro etiquetas de, de viñedos Don Leo. Las mandas, ahorita, por la contingencia y por todo, pues, no te permiten estar allá, si es que quisieras, ¿verdad?, entonces se mandan las cuatro etiquetas a Francia, a este concurso de puros Cabernet Sauvignon, que es, el, el, el Cabernet Sauvignon es, es la variedad de uva más simbólica a nivel mundial en los vinos tintos. Entonces es importante, es muy importante. Y se mandan las cuatro etiquetas, un Cabernet Chiraz, Don Leo, el Gran Reserva Don Leo 2013, y se mandan otras dos etiquetas. Y pues con la gran sorpresa que el Cabernet Chiraz se viene con la medalla de oro en su categoría y como campeón del mundo se viene el Gran Reserva 2013. Y pues la verdad, pues una cosa pues muy histórica para, para mi familia, ¿no?
1: Y también para todo el tema del vino en México, encontrar y tener esa situación privilegiada de estar en una zona que, como bien lo dices, privilegiada con el clima, pero no dentro de la geografía o cómo se llama, la latitud de la... de la ay, ¿Cómo se llama esta parte del, de la franja vi, vi, Viñeda o algo así ¿Cómo le llaman eso? Vitivinícola eh, De la franja vitivinícola, perdón Y que gana, o sea, realmente Eso habla de que estás haciendo Las cosas de una forma increíble Para poder Llegar a esos, a esos este, alcances Tú en determinado momento Tuviste alguna competencia Donde dijeras Previamente a llegar a esta mezcla Tan perfecta que, lleva, que, que tiene El número uno a nivel mundial Tú dijiste, a ver, este, hagamos unas mezclas antes o algo por el estilo y hagamos una comparación con lo que tenemos o realmente hagámoslo, seamos los mejores en el proceso, seamos los mejores en, en, en la recolección de la o la cosecha de la vid y de ahí que salgan las mejores cosas o realmente si sí lo hiciste pensando en ese galardón.
0: No, 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 no. No, 100% se hizo naturalito desde un comienzo. No, estoy hablando que son etiquetas desde el 2013 está embotellado este vino, ¿verdad? O sea, son vinos de alta guarda, donde te puedes guardar 10, 15, 20 años. Este vino es desde el 2013 y definitivamente pues fue nuestra gran reserva. Y pues obviamente es lo mejor que tiene el viñedo en cosecha, donde el lote de Cabernet sauvignon número uno que es el así lo tengo identificado son, son muchos lotes en el uno se dio ese año se dio excepcional la uva se dio muy bien la temperatura es un, algo muy clave en la variedad en los vinos en la producción del vino no puedes hacer un buen vino si no tienes una fruta de excelente calidad el campo Va todo de la mano, ¿verdad? Tienes una buena fruta y es muy probable que hagas un buen vino. Tienes una mala fruta y es 100% que tengas un vino malo. Entonces, el enólogo no puede hacer milagros. No puede hacer milagros. Ahí en el, en, en el Valle del Tunal, aquí en Don Leo, algo que nos caracteriza mucho es el clima. El clima es algo privilegiado. Es algo privilegiado porque la altura que tenemos y en las condiciones que estamos nos está ayudando mucho a que la madurez de la fruta sea muy lenta. A pesar de que estamos en una región de parras y hay varios viñedos en parras, traemos casi tres semanas o cuatro semanas de diferencia o de retraso de cosecha contra otros viñedos, a pesar de que son 25 kilómetros de distancia Y eso es por el clima Entonces la, la maduración lenta de la fruta Te hace una explosión De, de sabor, de color, de textura de, de todo No es lo mismo que una madura Madure despacito a que madure muy rápido Entonces todos esos puntitos han, han ayudado mucho También obviamente con pues con toda la tecnología Con toda la tecnología Adecuada En bodega Y un muy buen enólogo Como Francisco Rodríguez González Que es el, el El que lo hizo
1: Oye mi estimado este Arturo pero también hablas de que También debe de haber un muy buen agrónomo En este caso tú que tiene que llevar Esas condiciones Que, que, que son Variables muy muy complicadas a veces con el tema de la, de la agricultura como tal o del, del desarrollo del cultivo en ese sentido tú has sido digámosle así una persona muy meticulosa para llevar a cabo este proceso, sin embargo en estos temas que has manejado de ser papero, de ser ganadero, de ser ahora viticultor, ¿crees que todo eso ayudó para ser el mejor viticultor y sobre todo para tener la vanguardia tecnológica aplicada a tu viñedo?
0: Pues definitivamente que claro que sí, sí ha ayudado mucho, ha ayudado mucho porque pues los cultivos a final de cuentas tienen todos un parecido, pero más que todo es el querer y tratar de hacer las cosas bien desde el principio, Mauro. Sí tratamos de ser lo más meticulosos posible, tratamos de tener buen personal, tratamos de, de ser puntual, de ser puntuales con, pues, con las aplicaciones de, de fertilizantes, tratamos de, pues, de hacer las cosas correctamente, verdad que no quede de uno, que no quede de nosotros. Ya lo que venga de allá arriba ya, ya es otro rollo, ¿no? Exactamente. Pero que de uno no quede Que de uno no quede hacer las cosas Ya si Diosito te, te ayuda Pues eh, qué bueno
1: Perfecto, fíjate que en ese sentido Es lo que te iba a comentar Alguna vez me comentaste que tuviste Un problema de clima Que ahorita me, me hablas mucho De la bonanza que es el clima en, en el tunal Sin embargo, tuviste Un año catastrófico ¿Nos pudieras contextualizar con eso?
0: Bueno, sí, tuve, hemos tenido varias, hemos pasado por varias cuestas complicadas, ¿no? Desde un comienzo en el año 2000, me acuerdo, las primeras plantas que se plantaron como prueba, pues nada más el primer añito de follaje, los venaditos que se me metieron, se comieron absolutamente todo el follaje, ¿no? Sí. Una Ajá. cosa... Una cosa increíble, ya cuando llega mi papá y me dice, oye, ¿qué pasó aquí? No, pues, fíjate, papá, yo bien, muy apenado, pero, pues, se comieron los venados, el, el follaje. Y, pues, bueno, pues, entonces para el otro año, cércale y métele, métele todo lo necesario, ¿verdad? Pero hemos tenido años difíciles. Hace dos uh, años hubo una helada negra bastante complicada, Mauro, también donde perdimos algo de plantas, las partes más bajas del viñedo, fue una helada atípica, muy tardía o muy temprana, más bien, este donde ya la savia de la planta estaba arriba y sí si nos mató algunas plantas, ¿verdad? entonces pues ese hemos tenido muchas, muchas cuestas, ¿no? Muchas cuestas y pues bueno, hemos salido poco a poco Mi hermano, mi hermano David, mi papá, Paco y yo pues Siempre hemos estado de la mano y, y, y duro para adelante y duro para adelante
1: Y fíjate que eso es lo que quiero resaltar Que a final de cuentas tienes el mejor vino del mundo Bajo condiciones no tan favorables En cuestiones de que el, el clima es algo que no controlas Pero con el favor de Dios También te da muchas oportunidades de tener crecimiento. Sin embargo, Arturo, ¿cómo mantienes esa vitalidad para decir, no me voy a caer y tengo que echarle más, más ganas para que las cosas mejoren? Hablas de que son inversiones altas y aparte de la inversión monetaria, es la inversión de emociones y todo que se conjuga, que te puede llevar a una situación de decir, no, pues para qué le sigo.
0: Así es, así es, Mauro, ¿no? Pues siempre pensando... Siempre pensando positivamente y, y poniendo Como dice el dicho Toda la carne al asador ¿no?
1: Hablando que de, por,
0: de Que por nosotros no quede
1: Te hablas mucho de la contextualización Que yo creo que en el campo se da Muchos somos la familia Produciendo O eh, el, el primo Compadre o lo que tú quieras Sociedades familiares Que hacen que crezcan los negocios Como que contextualizar ¿Qué es, ¿Cuáles han sido las enseñanzas de tu padre Que hasta la fecha dices Esto me hizo, me cimentó Para, para ser la gran persona que soy
0: ah, Mil gracias, mil gracias No hombre, la verdad es que Viñedos Don Leo Hablando en específico de Viñedos Don Leo Es una empresa 100% familiar Donde estamos mis papás Mi papá, mi mamá mi hermano David, mi hermana Sofía, mi hermana Liliana, mi hermana Malena y un servidor. Siempre se ha trabajado de la mano, mi papá, mi mamá, toda la vida nos han inculcado, el, el trabajo en equipo, el trabajo en familia, siempre es mejor que andar solo y todos los, los negocios que tenemos, hablando de otros negocios, todos son en familia. Entonces, pues ha sido siempre un, un legado y una persistencia de mis papás a nosotros en inculcarnos la unión familiar y el trabajo en familia, siempre. Y creemos que es de la única manera que hoy en día podemos salir. Ahorita, si dos cabezas piensan más que una, toda la vida, ¿no? ...y si trabajamos de una forma correcta... ...donde todo el mundo reme hacia el mismo lado... ...pues yo creo que qué mejor... ...qué mejor, porque todos tienen el interés... ...de que las cosas salgan bien... ...y pues ahorita el reto... ...el reto más grande pues es... ...nosotros dejar el legado a nuestros hijos... ...de la misma manera... ...ese es el reto más importante... ...que tenemos ahorita como familia... ...que esto trascienda, que esto siga jalando... ...que siga avanzando... Y siga creciendo el negocio, ¿verdad? Siga creciendo el viñedo, siga creciendo los lo, lo demás negocios.
1: Así es. La forma que lo dices, siempre la admiración y el trabajo en equipo y sobre todo el tener la oportunidad de convivir, no con mi razón, sí, con, sino con las opiniones de los demás, hace que crezca eso. Decía una una persona que ahorita los, los el gran trabajo para las personas exitosas es hacer que sus hijos sean exitosos porque ya nacieron en otro contexto de vida y mi padre dice con mucha con mucha sabiduría, dice, el surco forma imperios si quieres que realmente alguien ame lo que hace, llévalo al surco y no lo dejes no lo dejes como jefe y si lo dejes como jefe, dile que sea el primero en salir del surco porque él lleva la manada, no hablando de manada despectivamente, sino hablar de que a final de cuentas tiene que formar el liderazgo desde un inicio ¿no?
0: exactamente, exactamente definitivamente sí. el respeto entre los, entre los familiares es muy importante Y la vocación Del trabajo es más Mi papá nos ha enseñado A que seamos los primeros En llegar al surco como dices tú Y los últimos en irnos del surco También
1: Exactamente. O
0: sea que hay que estar en el lugar Las cosas solas no se dan Las cosas Por obra de magia tampoco se dan Entonces hay que estar Clavados desde un tornillito hasta Donde tú quieras llegar, ¿verdad? Y... Hasta las ventas, hasta los premios Hasta Hasta las satisfacciones Que te da todo este, esto, ¿verdad? Efectivamente
1: Entonces, Recuerdo, es mucho muy, el, el... Muy Recuerdo mucho Recuerdo mucho Ese tema que tuvimos De, de, de lo, Las cosas se forman con amor Con pasión y con muchas ganas de quererlo hacer Y con la tranquilidad y la y la constancia, pero sin embargo, mucha gente piensa que el éxito se forma nada más en un TikTok. Totalmente. Así es. Mira, mi estimado Arturo, recuerdo aquella vez que estuvimos en el recorrido ahí en tus papas y que veía cómo tratabas a tu personal. Me imagino y, y quiero entender que es por, por el legado del que vienes y porque sabes que cada una de las personas son importantes en tu, en tu, en tu cadena de valor el galardón, ¿cómo se lo reconociste a las personas? ¿O cómo lo cómo lo festejaste con ellos?
0: Fíjate que es algo, es algo bien complicado. Bien complicado, Mauro. Porque quisieras darles todo, ¿no? Quisieras darle toda tu gente, toda la persona que te ayuda. Toda la, la, la gente que realmente se pone la camiseta, que tiene todo. Lo único que queda hacer es remunerar con algo, pero más que todo, conocérselos de corazón, hacerlos parte de este triunfo con el corazón en la mano y decirles que las cosas se pueden llegar a hacer, nomás echándole un poquito de ganas, nada más poniendo, poniéndose a trabajar, ¿verdad? Entonces, pues... Eh, la gente también se siente parte
1: de un... Pero me gustaría a lo mejor entrar en un tema. Normalmente los, los, las personas que están dentro del mundo de los vinos tienen un excelente gusto musical. ¿Cuál es tu, tu gusto musical, mi estimado este, Arturo, que te ponga en contexto con lo que tú haces?
0: Híjole, mi Mauro, me la pones muy difícil porque resulta que me gusta todo tipo de me gusta mucho, no me gusta el rap, no te voy a poner que no me gusta, no me gusta ni el rap ni lo metálico, pero ni el reggaetón, pero fuera de ahí soy bien abierto a la música, dependiendo el eventito, el evento.
1: Okay. Es, es, y también eres de las bailadas, de banda, de cumbia y de todo eso mi estimado.
0: Una que otra, porque no? Dependiendo, eh,
1: dependiendo en dónde andemos, mi Mauro. <ríe> eso es muy bueno. Fíjate que algo muy importante que yo he visto que México está creciendo mucho en el tema de los vinos. Creo que siempre, a veces, como mexicano, como sociedad, como cultura, no estamos. Eh, no, no creemos que un éxito de Arturo o de Viñedos Don Leo sea de todo México. Fue el éxito que tuvo Viñedos Don Leo, no se apremia como algo social, ¿tú crees que eso signifique a que haya, por decir, vinos algunas otras bebidas como el mismo sotol, mezcal, tequila que mejor son valorados en otro lado y no en México? ¿Cómo crees que pudiéramos avanzar en eso de reconocernos como sociedad y de reconocernos como personas dentro de un país grandísimo como el que tenemos?
0: Fíjate que es algo súper importante lo que acabas de mencionar porque la cultura mexicana, gracias a Dios, ha ido cambiando mucho, Mauro. Antes yo sentía un rechazo ante los productos mexicanos, ante muchas cosas en México, y yo creo que más en el norte estamos más pegados a Estados Unidos que, que al centro sur. Yo lo, lo, lo veía un poquito más fuerte eso, pero hoy en día la cultura mexicana ha cambiado tanto que ya la gente está consumiendo lo de su país primero que nada, ya la gente, o sea, pues dicen mis hijos van a trabajar en México, no en España, ni en Portugal, ni en Chile, ni en Francia, ni en Estados Unidos, vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando en nuestra tierra, se están produciendo vinos, tequilas y muchos productos más de campo de alta calidad aquí en México. Aquí lo único que falta es tema cultural. ¿Y cómo hay que corregirlo? Nada más poniendo un granito de arena de nosotros, de hablar bien de lo de nosotros. No podemos darnos un balazo en el pie. Hay que hablar bien de lo de nosotros cuando es algo bueno, ¿verdad? Cuando es algo malo, pues no, no, no puedes hablar. Pero tampoco hables mal ni hables pestes de las cosas, porque no lo son. está con premio que Don Leo ganó, pues, pone a México ya en un en, 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 en el mundo, en un plano de primero que nada que es productor de vino. Hay muchos países, muchas gentes en el mundo que no se imaginan a México número uno como productor de vino y mucho menos como de buena calidad. Y aquí en México hay, hay vinos de muy buena calidad, igual que tequilas, otoles, mezcales y, y otros productos más. Entonces yo creo que hay que empezar por nosotros mismos y por nuestros alrededores, de fomentarle a nuestra familia que viven en México, somos mexicanos y producimos bueno también aquí en México.
1: Claro, eso de, de creérnosla como sociedad, que no estamos en una sociedad... Eh... Que, que digámosla así, que el malinchismo poco a poco ha ido de desapareciendo, ¿no? Y en ese creernos que somos buenos y que hacemos las cosas bien puede mejorar. Yo recuerdo mucho la experiencia que tuve de Viñedos Don Leo, donde decías, lo primero que resalto es lo que me da esta tierra, lo que me da y que me hace producir este gran vino. Después de ahí, toda la sensibilidad del proceso hasta llegar a la degustación, es importante, pero lo principal es valorar esto que nos está dando el suelo, esto que nos está dando el clima. vuelvo a decírtelo, mi estimado arturo, es un verdadero agrotitán, porque en primer lugar tienes esa facultad de darle el valor a la tierra y esa humildad de decir las cuestas altas son las que más se disfrutan. agradecidísimo con la plática y la conversación que tenemos. Si tuvieras tú la oportunidad de empezar tu biografía o que alguien empezara tu biografía, ¿con qué frase empezaría, mi estimado Arturo?
0: Híjole, qué difícil pregunta. Pero yo creo que empezaría por, por, por mis abuelos, por mis orígenes, por de dónde vengo, ¿no? De dónde vengo, de mi familia, por ahí empezaría. Y por otro lado, pues empezaría también... Si hablas ya más de, de tema trabajo, empezaría con un pequeñito o mi legado de hacer las cosas bien desde el principio. Vamos haciendo las cosas bien desde un principio para no perder el tiempo. ¿verdad?
1: Agradezco realmente mucho la conversación cómo conseguimos tus, tus, tus vinos.
0: Sí, gracias, Mabro. Sí, actualmente los vinos se venden en, en tiendas como Costco, como HB, -E en Vinoteca Europea, principalmente con esos distribuidores, es, es donde están los vinos, así es. Mi hermana Sofía, mi hermano David andan viendo ese tema, no sé si haya algo que venga próximamente de concursos,
1: ¿Alguna cosa que quisieras manifestar para nuestro gremio agrícola, para los chavos que van saliendo, para las personas que están adentrándose a este tema? ¿Qué sería algo que tú les pudieras comentar?
0: Yo les recomiendo por experiencia de vida, sembrar lo que puedan atender bien. A por experiencia lo tenemos muy, muy claro, que es mejor poquito pero bien atendido que mucho mal atendido. Entonces, cada quien a su alcance y a su tamaño, mejor lo que se pueda
1: atender bien y hasta ahí. Y poquito a poco ir avanzando. Qué trascendente lo que dices. Si vas a hacerlo como dices tú, hazlo bien. Si puedes, con un poco... ¿Cuál crees que sean las tendencias en las a las cuales nos vamos a enfrentar en, en el tema de sociocultural, científico, temas de agua, ¿cuál crees que sean los principales temas a los cuales te vas previendo a adolecer?
0: Pues uno, el tema gubernamental, el tema de impuestos, tema de todo ese tipo de situaciones que cada vez está más complicado y, y, y con muchas sorpresas hoy en día. Y... Otra de las situaciones muy importantes es el tema mano de obra. El tema mano de obra de las nuevas generaciones hoy en día para el sector agrícola, sector ganadero, cada vez son más complicadas. Claro. Las nuevas generaciones ya traen otras ideas, ya no traen... Ya unos nacieron ya en, en la ciudad y que, pues... La gente de Campos está cada vez acabando. Entonces hay que seguir avanzando con la tecnología hasta donde se pueda, hasta donde se pueda, porque si no, no vas a poder crecer. No vas a poder crecer, entonces al futuro yo es lo que veo
1: con más complicación. Por el tema que dices tú del capital humano, no lo no, no está siendo... Eh, ¿O no se está preveyendo, pre previendo que, que nos alcance posteriormente? Así es. ¿Alguna así frase es, que digas de don, de viñedos, don Leo, mi estimado Arturo? O sea, una
0: que hay es una visión, una familia.
1: Mi estimado Arturo, quiero ser respetuoso con tu tiempo, sé la cantidad de agenda que tienes. Si nos quieres dejar unas palabras del, para el programa, de mi parte... Estoy enormemente agradecido contigo, como te lo digo, eres un verdadero agrotitán al cual admiro, respeto y espero un día de estos me, nos podamos dar la oportunidad de, de degustar una copa.
0: Con todo gusto Mauro, un no, hombre por agradecerte mucho eh, la, la entrevista, la llamada, ponerme a tus órdenes a ti y al que gusten Viñedos, Don Leo, encantado de la vida, de recibirlos por allá por el viñedo la página de WWW Viñados Don Leo, estamos a sus órdenes y felicitarte por tu programa, porque esto realmente pues, ayuda a mucha gente, alguien le puede ayudar, ¿verdad? Alguien, las palabras que comentamos tú y yo en esta conversación, pues alguien le puede caer el, el saco, como dice, ¿no? Y algo le pueden ayudar. Entonces, pues qué bueno, mientras pongamos un granito de arena ante la sociedad,
1: pues qué padre. Exactamente, en realidad es eso, aportar dentro de nuestras posibilidades y sobre todo hacerlo, como dices tú, con amor, con ganas, con paciencias, a poder engrandecer más a nuestro México.
0: Así es Mauro, pues te agradezco mucho y seguimos en contacto.
1: Cuídate mi amigo, bendiciones, bonito día y seguimos en contacto.
0: Igualmente, hasta luego.
1: Gracias Arturo.